0: Wir haben ja mit dem Erfolg von BioNTech und den entsprechenden Gewerbesteuereinnahmen die Möglichkeit, Weichen auch für die Zukunft zu stellen. Das bedeutet zum einen natürlich, dass Biotechnologie-Cluster, das jetzt eben halt im Aufbau ist, muss gestärkt werden.
1: Hi, wir sind Kursiv und machen anlässlich der OB-Wahl in Mainz eine Interviewreihe mit den Kandidierenden. Mein Name ist Ben und ich freue mich auf das kommende Interview. Meine heutige Gästin ist von der Christlich-Demokratischen Union, kurz CDU. Schön, dass du da bist, Manuela Matz. Ja, hallo. Du hast schon eine Podiumsdiskussion und verschiedene Termine hinter dir. Wie läuft der Wahlkampf für dich bisher?
0: Ja, eigentlich ganz angenehm. Wir sind jetzt natürlich in der Vorweihnachtszeit. Da sind viele Menschen noch nicht so wirklich politisch interessiert. Da geht es eigentlich eher darum, was schenke ich meinen Lieben an Weihnachten. Aber da ich ja jeden Dienstag und Donnerstag zwischen 17.30 und 18.30 dann auf dem Weihnachtsmarkt bereitstehe, wenn mich Bürgerinnen und Bürger ansprechen wollen. Ja, da habe ich schon einige schöne Gespräche geführt. Also insofern läuft da sehr angenehm.
1: Jetzt ist ja bei dir die Besonderheit, dass du nicht nur gerade kandidierst, sondern ja auch aktuell als Wirtschaftsdezernentin arbeitest. Was machst du denn da genau?
0: Ja, also ich bin Dezernentin nicht nur für Wirtschaft, sondern auch für Liegenschaften, Ordnungswesen, Kongresse, Tourismus, Weinbau und Agrar. Dann habe ich noch die Verdingungsstelle bei mir. Ja, das ist ein ganzer bunter Strauß eigentlich an Aufgaben. Und natürlich das Thema Wirtschaft liegt mir besonders am Herzen, weil ich ja früher auch Unternehmerin war. Und jetzt haben wir gerade auch eine Umfrage gemacht und haben attestiert bekommen, dass wir als Wirtschaftsförderung sehr gut aufgestellt sind, sehr gut ankommen und angenommen werden. Ja, Und das macht natürlich Spaß.
1: Und ähm, du bist jetzt in der Partei von der CDU gelandet. Wie war der Weg dahin? Warum genau die Partei?
0: Ich glaube, das ist tatsächlich familiär bedingt. Also auch mein Großvater war schon Zentrumsfan ähm, Und äh, ja, so hat sich das eigentlich tatsächlich über die Generationen weiter vererbt, in Anführungszeichen. Wenngleich meine Eltern jetzt nicht in der Partei waren. Ähm, aber äh, ich für mich habe tatsächlich bei der CDU so meinen, mh, mein, mein Wertekoordinatensystem gefunden, so will ich mal sagen. Und ja, deswegen war es eigentlich konsequent, dass ich irgendwann mal in die CDU eingetreten bin, als ich gesagt habe, ich möchte mich politisch engagieren.
1: Und jetzt kandidierst du für die Partei? Bevor wir auf die einzelnen Themenbereiche kommen, vielleicht ganz kurz mal in wenigen Sätzen zusammengefasst, warum kandidierst du genau jetzt?
0: Ich bin ja jetzt schon vier Jahre als in im Amt und ich habe die in den vier Jahren einiges gesehen, wo ich gesagt habe, ach, das kann eigentlich anders gemacht werden, kann besser gemacht werden und deswegen war es für mich jetzt eigentlich die logische Konsequenz zu sagen, die erfolgreiche Arbeit, die ich bisher jetzt in dem Thema Wirtschaft, in dem Wirtschaftsbereich gemacht habe, die möchte ich eigentlich für ganz meins tun. Und ja, das war der Grund.
1: Kursiv, das ist mehr als ein Schriftstil. Schau bei Instagram und Facebook gerne unter kursiv.report vorbei. Folge dem Podcast, damit du nichts mehr verpasst. Okay, dann lass uns doch direkt mal mit dem ersten Themenblock anfangen, mit Thema Wirtschaft. Du sprichst im Wahlkampf relativ oft von Wirtschaft. Wo siehst du dein Potenzial und was willst du denn konkret umsetzen?
0: Naja, also wir haben momentan sehr große Chancen, den Wirtschaftsbereich möglich auszudehnen und auch nochmal zusätzlich zu stärken. Wir haben ja mit dem Erfolg von BioNTech und den entsprechenden Gewerbesteuereinnahmen die Möglichkeit, Weichen auch für die Zukunft zu stellen. Das bedeutet zum einen natürlich, dass Biotechnologie-Cluster, das jetzt eben halt im Aufbau ist, muss gestärkt werden. Wir müssen auch dafür sorgen, dass BioNTech hier am Standort bleibt. Bedeutet, man muss schauen, dass die Firmen, mit denen sie auch zusammenarbeiten, eventuell sich dann auch hier in Mainz ansiedeln. Das ist ein enormer Standortvorteil, wenn man die Supply Chain sozusagen abdecken kann. Gleichwohl glaube ich, wir müssen noch mehr Weichen in die Zukunft stellen. Mir schwebt hier schon seit einiger Zeit das, so ein Ökotechnologie-Cluster vor. Tatsächlich ist es so, dass wir ähm, das ist ja auch ähm, in aller Munde und allgemein bekannt, einem Klimawandel entgegensehen, der aus meiner Sicht ohne technische Unterstützung nicht in den Griff zu bekommen ist. Und hier gibt es sehr großes Potenzial im Hinblick auf die Frage, was kann man mit Ökotechnologie erreichen, zum einen natürlich ist es so, dass wir in dem Bereich sehr, sehr viele Start-ups haben. Die gilt es dann auch für Mainz zu interessieren und hier am Standort anzusiedeln. Und ähm, ja, auch wirtschaftlich ist das natürlich eine sehr, sehr große Chance, weil die Technologie, die wir hier entwickeln, die kann man auch exportieren. Und wenn ich sehe, welches Marktvolumen von Experten in diesem Bereich errechnet werden, dann ist das etwas, was durchaus geeignet ist, auch nochmal so ein zweites Biotech-Wunder zu werden. Und äh, ja, da sollten wir natürlich jetzt nicht so spät dran sein, ähm, wie teilweise mit der Biotechnologie, sondern wirklich die Nase vorn haben. Und in diese Richtung würde ich gerne die Wirtschaft weiterentwickeln. Gleichzeitig haben wir auch nochmal einen anderen Bereich, der so ein noch ein bisschen Unterstützung bedarf. Wir sind ja Weinhauptstadt Deutschlands, Great Wine Capital. Und wenn ich so die anderen Great Wine Capitals ansehe, dann haben die immer irgendwie eine besondere Location, wo sie nochmal das Thema Wein spielen. Ob das jetzt in Bordeaux natürlich mit diesem tollen Gebäude Cité du Vin ist oder ob das in Porto mit der World of Wine ist. Und da haben wir in Mainz, in meinen Augen noch ein bisschen Nachholbedarf, auch in diese Richtung ähm, sollten wir uns weiter bewegen. Da würde ich mich auch weiter bewegen, dass wir hier tatsächlich auch ganz äh, klar in einem Gebäude in der Stadt, da gibt es auch durchaus Chancen und Potenzial, ähm, das Thema Wein im Rahmen einer Weinerlebniswelt verorten.
1: Du hast jetzt schon kurz angesprochen, das Biotech Hub. Da gibt es ja super viele Stellen für Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen und andere Stellen, wo auch gute Jobs, gut bezahlte Jobs dabei sind. Wie schaffen wir es denn da jetzt alle mitzunehmen?
0: Naja, ich glaube, ein gut funktionierendes Gemeinwesen hängt natürlich immer davon ab, dass man eben gute und auch gut bezahlte Jobs hat. Und... Äh, ja, natürlich muss man auf der anderen Seite sehen, wenn eine solche Entwicklung im Gange ist, dann gibt es natürlich auch Abstriche, ich sage jetzt mal, wir werden natürlich Flächenverbrauch haben, wir werden ähm, wachsen, wir werden auch schauen müssen, dass wir eben auch ähm, aus tatsächlich ökologischer Sicht wohnortnah die Arbeitsplätze schaffen und umgekehrt, wenn wir Arbeitsplätze haben, eben halt auch die entsprechenden Wohngebiete schaffen. Das ist sicherlich etwas, wo man in Mainz nochmal dafür werben muss, dass das eine Zukunftsperspektive ist, die auch, ich sage jetzt mal, klima- und umweltverträglich entwickelt werden kann. Und wie gesagt, diese, diese wirtschaftliche Entwicklung, die schafft Wohlstand, die schafft auch hier mit den ganzen Ausbildungsbereichen, die wir haben, ob das Universitäten oder die Hochschulen sind, ein, sage ich jetzt mal, ein, ein, ein Gesamtsystem, was uns gemeinsam voranbringt. Und ich denke, das Verstehen, Sowohl junge Menschen, dass sie sagen, das ist eine Chance, hier in Mainz mich ausbilden zu lassen, als auch eben halt Familien oder eben auch ältere Menschen, die sagen, jawohl, wir haben hier eine, eine lebenswerte einen lebenswerten Ort und eine gut funktionierende Wirtschaft, die allen hilft.
1: Zu einem lebenswerten Ort gehört immer auch eine Innenstadt dazu? Da gibt es ja auch ganz viele Ideen, was wir mit der Innenstadt machen. Machen wir sie grüner, machen wir sie autoarmer. Ähm, lassen Sie jetzt noch mal ein bisschen bei Wirtschaftsblock noch dranbleiben. Was kann man da machen, dass die Innenstadt attraktiver wird?
0: Also die Innenstadt muss vor allen Dingen grüner werden. Sie muss in den Sommermonaten so gestaltet sein, dass es auch angenehm ist, dass man sich da aufhält. Das heißt, es muss viel mehr Wasser geben. Wir haben einige Bäche in Mainz, die unterirdisch in den Rhein laufen. Da bin ich der Meinung, das könnte man durchaus wieder auch oberirdisch erleben. Wir ähm, brauchen Verweil-Oasen, wo man eben halt sich gerne aufhält. Wir haben ähm, einige Wasserspielplätze in der Stadt. Warum nicht auch einen in der Innenstadt? Ich glaube, das ist auch noch mal etwas, was gerade Familien mit kleinen Kindern sehr, sehr schätzen würde. Die Plätze, die in letzter Zeit entstanden sind, sind leider sehr versiegelt. Da kann man eigentlich mehr machen. Und auch das Rheinufer, auch hier muss man dafür sorgen, dass es wirklich eine, eine schöne Aufenthaltsqualität bekommt. Wir müssen allerdings beim Rheinufer beachten, dass das ja die einzige Möglichkeit ist, wo wir unsere Feste haben, also eine Johannisnacht oder einen Rheinfrühling. Wenn wir große Fahrgeschäfte brauchen, brauchen wir auch wirklich auch einen stabilen Untergrund. Bedeutet in der Versiegelung, wenn man nicht viel machen können, wenn wir die Fläche behalten wollen, um auch noch eine entsprechende Attraktivität herzustellen. Aber wir werden natürlich dafür sorgen können, dass wir eben mit mobilem Grün, mit mobilen Aufenthaltsmöglichkeiten auch trotz allem ähm, schöne Eckenschaft, wo man eben halt gerne ist und verweilt und bleibt.
1: Dazu gehört ja auch immer der Verkehr in der Stadt. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade am Rheinufer unten ja auch eine sehr stark befahrene Straße. Was schwebt dir davor? Wie kann man das Verkehrskonzept in Mainz nochmal neu denken?
0: Also wir brauchen auf jeden Fall ein Verkehrskonzept, was alle Verkehrsteilnehmer mit einbezieht. Da gehört ein Fahrradfahrer genauso dazu wie ein Fußgänger oder ein Autofahrer, aber auch natürlich der ÖPNV. Und momentan ist es eher so, dass man so ein Stück weit auf Verdrängung des motorisierten Individualverkehrs setzt, also der Autos, ohne gleichzeitig ein gutes Angebot zu machen. Ich würde es anders angehen wollen. Ich würde sagen, wir brauchen einen guten, zuverlässigen, schnellen ÖPNV, der auch kostengünstig ist. Zum Beispiel ein Euro-Ticket oder eben halt ein 365-Euro-Ticket für Familien, was dann auch dazu führt, dass eben halt das auch entsprechend sozialverträglich ähm, äh, genutzt werden kann der ÖPNV wir brauchen bessere Radwege ich bin im Sommer ganz oft mit dem Fahrrad unterwegs und ich äh, finde es nicht sehr schön wie wir äh, hier aufgestellt sind das kriegen wir ja auch jedes Mal wieder dann auch aufgezeigt bei irgendwelchen Untersuchungen im vergleich mit anderen Städten das heißt also hier müssen wir nachbessern und auch als Autofahrer finde ich es nicht lustig, wenn ich ständig irgendwelchen Begegnungsverkehr habe, der für beide Seiten quasi unangenehm ist für einen Fahrradfahrer genauso wie für einen Autofahrer. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir ein Gesamtverkehrskonzept entwickeln, wo wir genau auch ausloten, welche Verkehrsführungen sind in welchen Bereichen der Stadt ideal. Das hängt mit dem Verkehrsaufkommen zusammen, das hängt mit, der, mit dem Transportmittel zusammen. Und daraus resultierend müssen wir eben die entsprechenden Weichen äh, stellen. Und ähm, ja, und dann müssen wir auch schauen, dass wir auch hier wieder ähm, klimaverträglich für die Innenstadt auf neue Technologien setzen, wie zum Beispiel Wasserstoffbusse, die eben halt hier... Eine, eine gute Möglichkeit bieten, keine Abgase auszustoßen und äh, doch einen guten Transport ermöglichen.
1: Was ich sehr spannend fand, bei der Podiumsdiskussion hast du gesagt, die Straßenbahn ist oldschool. Warum?
0: Ja, also ähm, Straßenbahnen, die sind dann unschlagbar gut, in dem Moment, wo sie ein eigenes Gleisbett haben, also keinen Begegnungsverkehr mit, mit anderen Verkehrsmitteln und Strecke machen können. Zum Beispiel, wenn man nach Ebersheim Straßenbahn legen würde. Perfekt, da ist eine lange, gerade Strecke, da kann man richtig schnell fahren. Man kann das so machen, dass man eben halt nicht mit dem Autoverkehr dann in großartig in Berührung kommt. Und das ist dann vorteilhaft. In engen Innenstadtbereichen, wo man ähm, auch teilweise mit Bäumen in Konflikt kommt, wenn man, so ein, also wenn man die Straßenbahn da bauen würde, oder auf der Rheinachse hier jetzt mit, was ja wirklich eine Durchgangsachse ist, dann ist es eher schwierig. Wenn es dazu kommt, dass dann zum Beispiel auch mal die, der, der Schienenbereich, ähm, aus welchen Gründen auch immer, behindert ist, weil, man, weil irgendein Unfall passiert ist oder Sonstiges, dann stehen auch die Straßenbahnen. Viel besser wäre es, wenn man sagt, man setzt auf Stromtechnik, ähm, dass man e mal überlegt, ob man eben halt so äh, ne, oberleitungsgebundene Busse einsetzt. Die können sich auch abhängen und können dann auch in gegebenenfalls, wenn es notwendig ist, in Seitenstraßen fahren. Ähm, das meinte ich, da gibt es neue Entwicklungsmöglichkeiten, die man sich gut überlegen muss, ob die nicht für so einen Innenstadtbereich vielleicht geeigneter wären als eben halt so eine starre äh, Straßenbahntrasse. Wie gesagt, die Trassen, die wir haben, nach Hechtsheim raus, auf den Lärchenberg oder perspektivisch nach, äh, nach Ebersheim, wunderbar. Aber eben in dem Bereich sind sie deswegen vorteilhaft, weil sie eben Strecke machen können und weil sie schnell sind und auch viele Menschen transportieren können. Im engen Innenstadtbereich sehe ich das eher schwierig.
1: Jetzt soll ja noch eine neue Straßenbahnlinie gebaut werden. Wärst du dann trotzdem dafür, dass die noch gebaut wird?
0: Ähm. Ich würde das nicht so pauschal beantworten, weil ich bin kein Verkehrsplaner, ich bin kein Fachmann. Und das ist genau das, worauf ich raus will. Wir brauchen ein von Fachleuten ähm, für ganz meidens entwickeltes Konzept, wo wir sagen, jawohl, da spielen die fachlichen Gründe eine Rolle, warum man was wie macht ähm, und nicht die emotionalen oder ähm, politischen Gründe. Und ähm, Deswegen finde ich es immer interessant, wenn ich dann so sehe, was dann für Diskussionen sind, wo denn die Straßen, äh, die Trassenführung sein soll, entweder auf der Rheinallee oder eben halt dann äh, quer durch einen Goethepark und äh, Goetheplatz. Und äh, dann sage ich mir immer, hm, ich weiß nicht, ich finde es ja schön, dass man das diskutiert, aber ich würde sowas tatsächlich Fachleuten überlassen, zu sagen: Wo ist denn die beste Stra äh, Trassenführung? Wo sollte so eine Straßenbahn, wenn überhaupt lang gehen, oder gibt es nicht andere? Möglichkeiten, die vielleicht besser geeignet sind für den Bereich.
1: Es gibt die Initiative Tempo 30, bei der sich schon verschiedene Städte angeschlossen haben, sprich, dass es im Innenstadtbereich für Autos eine einheitliche Regelung gibt, Tempo 30. Sollte sich da Mainz auch anschließen?
0: Hm. Was will man denn mit Tempo 30 erreichen? Ich glaube, da muss man ansetzen. Ich glaube, Tempo 30 ist dann interessant, wenn es oder auch notwendig, wenn es um Bereiche geht, die sehr sensibel sind, wie zum Beispiel Schulbereich oder Kindergärten. Da kann es von mir aus sogar auch noch weniger sein. kann es auch 20 sein oder eben halt Spielstraßengeschwindigkeit. Wenn ich drauf schaue, was ich erreichen möchte im Hinblick auf Feinstaub etc., da ist eigentlich eher die Betrachtung, wie kriege ich denn einen Verkehrsfluss hin? Nicht dieser Stop and Go, der ja immer jetzt durch die Ampeln verursacht wird. Und das bringt mehr als Tempo 30 unterm Strich. Und das ist halt so etwas, was auch, was man auch noch mal betrachten müsste. Ist es jetzt der, ist es eben halt das Tempo 30, was einen eben halt im Hinblick auf den Feinstaub voranbringt? Oder ist es viel mehr? Und da kann es auch 50 sein eventuell, ist es vielmehr so, dass man eben halt einen, einen Verkehrsfluss erzeugen muss, indem man eben so eine Art grüne Welle dann hinbekommt.
1: Abgesehen von dem Verkehrsfluss schreibt diese Initiative, dass es halt eben deutlich ruhiger ist für die Anwohnenden, dass es auch ein sicheres Gefühl ist für die BürgerInnen. Wären das Aspekte, die ich dann auch vielleicht zum Umdenken bringen könnten? Oder?
0: Ähm, ja, natürlich, aber auch das muss man sich genau anschauen. Ne? Was, was, ist denn, was sind denn die Auswirkungen? Ne? Man kann auch überlegen, ob man sagt, man macht für äh, Nachtruhe zwischen 22 Uhr und 6 Uhr morgens zum Beispiel Tempo 30 und reduziert dann die äh, Geschwindigkeit, weil ja, es ist sehr unangenehm, wenn dann irgendwie ein, ein Laster durchdonnert, wo dann die Ketten rasseln, wenn, äh, wenn, wenn viel Geschwindigkeit aufgenommen wird. Ja, das ist unangenehm und da muss man halt drauf gucken, wenn man sagt, naja, man hat jetzt eben halt auch, das kann man messen, <lacht> wie viel Dezibel hat man denn, wenn bei Tempo äh, 50 und bei Tempo 30 und macht es zum Beispiel Sinn zu sagen, okay, dann äh, in den Nachtstunden macht man eben halt Tempo 30. Reduziert da die Geschwindigkeit. Aber das heißt nicht für mich grundsätzlich zu sagen, man hat dann alles, also die gesamte 24 Stunden Tempo 30. Und ja, wenn es wieder darum geht, Sicherheitsgefühl, da sind wir wieder genau bei dem Thema zu gucken, welche Optionen habe ich denn in einem Verkehrskonzept. Und ich fand es sehr spannend. Ich war vor kurzem ähm, in, äh, im Deutschen Museum in München und da ging es genau um das Thema. Wie können denn Begegnungsverkehre optimiert werden? Wie kann man schauen, dass eben halt die ganzen Verkehrsteilnehmer unterwegs sind, ohne sich gegenseitig in irgendeiner Weise in die Quere zu kommen? Und da fand ich sehr spannend, dass es Beispiele gibt, zum Beispiel aus Dänemark oder eben halt auch aus den Niederlanden, wo der Fahrradverkehr zum Beispiel eine Stufe höher gelegt wurde. Also sprich quasi eigene Fahrradstraßen einfach ein Stück höher gemacht wurden. Und ja, da müsste man vielleicht auch mal schauen, welche Optionen gibt es denn hier in Mainz für so etwas. Dann hat man eben halt einen Fahrradverkehr, der völlig gefahrlos betrieben werden kann. Und man hat aber auch einen, einen Individualverkehr, der eventuell notwendig ist, weil wir eben tatsächlich nicht ähm, alle dazu bringen können, aus welchen Gründen auch immer, äh, eben halt auf eine ÖPNV auszuweichen. Aber nochmal, ich glaube, das Geheimnis ist, ich mache ein gutes Angebot beim ÖPNV, und dann wird auch der Autoverkehr sich reduzieren. Ich meine, ich gehe immer von mir selber aus. Ich würde nie in, in München, Hamburg oder Berlin auf die Idee kommen, mit dem Auto in die Stadt zu fahren. Aber warum tue ich es denn nicht? Weil ich einen günstigen, schnellen und zuverlässigen ÖPNV habe.
1: Bevor wir zur Klimaneutralität kommen, über die wir gleich auch noch sprechen. Ich hatte die äh, Vision oder diese Idee auch schon bei der Podiumsdiskussion von dir gehört, die Fahrradwege eins höher zu legen. Mhm. Da war meine Erste Frage, wie realistisch ist sowas, dass es wirklich umgesetzt wird?
0: Naja, also, wenn, wenn man solche Optionen ähm, auch mal andenkt und auch da, mal das zulässt, überhaupt mal über den Tellerrand rauszugucken und zu sagen, was, 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 was hat man denn, was gibt es denn noch? Ähm, man geht in mehrere Dimensionen, sage ich jetzt mal. Äh, dann gibt es durchaus auch Bereiche, wo ich sage: Ach ja, das könnte tatsächlich hier eine, eine Sache sein. Ne? Also gerade ähm, um den Aliceplatz herum zum Beispiel, da ist relativ viel Traffic, da sind sämtliche Verkehrsmittel eigentlich ähm, auf einem Bereich. Und ja, auch der Fahrradverkehr ist dann besonders äh, geschützt, will ich mal sagen. Ähm, warum auch, wenn man das sowieso anpackt, warum nicht mal drüber nachdenken, dass man bestimmte Bereiche einfach dann auch mit Fahrradbrücken überbrückt. Um, oder jetzt auch hier bei der großen Bleiche, müssen wir gucken, wie, wie sich das entwickelt. Da ist es so, dass die Fahrradstraßen, äh, Fahrradwege ähm, mal auf der Fahrbahn sind, mal wieder auf der Seite, ähm, dann enden sie irgendwo im Nirgendwo. <lacht> ähm, das ist alles noch nicht so richtig ausgegoren. Und deswegen, es muss ein Gesamtverkehrskonzept her für alle ähm, Teilnehmer, Verkehrsteilnehmer. Und alle müssen da abgeholt werden, wo sie eben halt unterwegs sind, und zwar möglichst sicher und möglichst gut.
1: Beim Verkehr ist natürlich auch ein Schritt in Richtung Klimaneutralität bis 2035. Welche Hebel gibt es noch, die du umlegen willst, damit wir das Ziel schaffen?
0: Also ich glaube, ähm, beim Thema Klima müssen wir einfach mehr, ähm, auch wieder hier das Thema mehr grün. Ne? Ähm, ich war eigentlich etwas entsetzt, als ich gelesen habe vor kurzem, dass wir tatsächlich in den letzten fünf Jahren 1500 Bäume verloren haben. Einfach, weil welche gefällt wurden und nicht wieder nachgepflanzt. Deswegen würde ich als Oberbürgermeisterin hingehen und würde jedem neugeborenen Kind in Mainz einen Baum schenken. Baumpatenschaft. Und wir haben genug Grundstücke, wo wir auch hergehen könnten und Bäume entsprechend pflanzen. Wir haben auch Waldstücke, die wir durchaus wieder im Randbereich aufforsten könnten. Im Stadtgebiet fehlen Bäume. Auch hier muss nachgesteuert werden. Und das zahlt natürlich komplett auch auf das Thema Klima ein. Ne? Weil, ich meine, Bäume sind CO2 senken, das wissen wir. Und deswegen ist das natürlich etwas, wo wir auch deutlich mehr machen müssen. Wir müssen zu umweltfreundlichen Verkehrsantrieben kommen, also sprich Wasserstoff ist in meinen Augen ganz, ganz wichtig. Ich bin auch gerade im Gespräch mit einem Anbieter von, von Tankstellen, der eben halt auch Wasserstofftankstellen jetzt machen möchte und ich würde mich sehr freuen, wenn das auch direkt bei uns in Mainz klappen könnte. Weil auch hier ist immer äh, Angebot und Nachfrage. Wenn man natürlich ein Angebot hat, wird auch die Nachfrage nach Wasserstoffautos steigen. Momentan sind wir hier sehr, sehr unterversorgt, was das angeht, mit mit Wasserstofftankstellen. Auch LKWs können entsprechend dann klimaneutral, sage ich jetzt mal, fahren. Und ähm, äh, ja. Ich meine, E-Mobilität ist, ist, ist interessant, aber in meinen Augen tatsächlich nur als Brückentechnologie, weil wir auch aufpassen müssen, dass wir unser Stromnetz nicht überlasten. Wenn wir jetzt alle umsteigen würden auf E-Mobilität, dann würde das unser Stromnetz aktuell gar nicht aushalten. Deswegen müssen wir jetzt schauen, was gibt es da für Alternativen. Wasserstoffherstellung ist aus meiner Sicht auch ein wunderbares. Speichermedium für erneuerbare Energien. Ähm, Photovoltaik muss verstärkt werden. Ähm, wir brauchen auch hier, haben einen riesen Nachholbedarf. Auch hier müssen wir schauen, dass wir viel, viel mehr Photovoltaikanlagen in Mainz installieren. Aber ja, ähm, das geht nur in, meiner, in meinen Augen auch mit entsprechender ja, Speicherkapazität auf der anderen Seite wieder, dass wir eben halt hier quasi den produzierten Strom privat im Kleinen vielleicht dann mit einer Batterie äh, im, im Keller und äh, dann im großen Stil, wenn wir unsere, wenn wir unsere Anlagen haben, eben halt mit einer kleinen ähm, Wasserstoffanlage dann eben halt auch äh, dann abbilden. Also sprich, wir haben ja hier unsere Wasserstoffanlage in im Gewerbepark, da geht der von den Windrädern sozusagen der Strom rein und wird umgewandelt. Da muss es noch viel mehr solcher Anlagen geben, beziehungsweise Kapazitäten müssen erhöht werden.
1: Für die Klimaneutralität muss auch die Verwaltung nochmal angefasst werden. Da muss ich auch einiges tun. Mhm. Was wären da so die ersten zwei, drei Punkte, die du umsetzen willst, damit auch die Verwaltung klimaneutral wird?
0: Naja, wir müssen wirklich jetzt ernsthaft mal prüfen, wo können wir bei unseren Gebäuden, die wir ja zu allreich haben in der Stadt und die wirklich in die Jahre gekommen sind, wo können wir da unsere Gebäude so sanieren, dass sie eben halt aufs Klima einzahlen. Das fängt bei Baustoffen an und hört im Prinzip auch bei der Energie, die diese Gebäude dann verbrauchen auf. Ähm, jetzt haben wir auch den Spielraum mit den finanziellen Möglichkeiten und deswegen, da geht in meinen Augen einfach mehr. Wir müssen auch schauen, dass wir auf unseren städtischen Gebäuden ähm, Photovoltaikanlagen, so ist, denn geht, nicht überall geht's, hängt von der Statik ab, hängt aber auch davon ab, ähm, ob es denkmalgeschützte Gebäude sind und, 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 ähm, müssen wir Photovoltaikanlagen installieren. Das ist bisher auch viel zu, zu wenig geschehen. Und äh, wenn wir neu bauen oder eben halt auch sanieren, müssen wir schauen, ob wir eben halt auch äh, Baustoffe einsetzen, die möglicherweise in irgendeiner Weise recycelt wurden. Also bei Beton geht das ja, ja, dass man eben halt Beton, alten Beton recycelt und dann eben halt wieder zu neuen ähm, Stoffen verarbeitet. Und da müssen, wir, das, da müssen wir verstärkt drauf gucken, dass wir bei Ausschreibungen genau das dann beachten.
1: Kommen wir zum Thema Sozialpolitik. Warum braucht Mainz dich als Oberbürgermeisterin, wenn es um das Themenfeld geht?
0: Eine Stadt ist ein Gemeinwesen mit vielen Menschen und jeder mit seinen Facetten, will ich mal sagen. Und ähm, es gibt eben halt, Menschen, die gut leben, die im Wohlstand leben. Es gibt aber auch Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht im Wohlstand leben. Und wenn jemand nicht in der Lage ist, seinen, seinen Lebensunterhalt ähm, zu bestreiten, dann muss ein, eine Kommune, weil das ist sozusagen der erste Anlaufpunkt natürlich auch, hier Unterstützungsleistungen bieten. Und das ist monetär einerseits sicherlich auch, aber auf der anderen Seite ist das auch ähm, im Hinblick darauf, dass gewisse ja, ähm, Unterstützungsleistungen täglicher Art dann auch äh, im täglichem Alltag sozusagen geboten werden. Bedeutet, äh, ich bin absolut dafür, dass wir, in den Schulen entsprechende Schulpsychologen auch einsetzen. Weil oftmals kriegt man ja so mit, ähm, auch teilweise im Bekanntenkreis, dass eben halt, ja, ich sage jetzt mal Thema Mobbing, Schüler gemobbt werden, ähm, möglicherweise auch gerade in der Pubertät nicht so ganz wissen, wie die sexuelle Orientierung sein wird. Ähm, dann gibt es natürlich äh, eventuell Stress mit den Eltern. Das sind alles Dinge, die in irgendeiner Weise aus meiner Sicht jetzt auch professionell begleitet werden sollten. Und ähm, hier den Schulen diesen schulpsychologischen Dienst anzubieten, das ist in meinen Augen eine Aufgabe der, der Kommune. Ähm, ich komme jetzt gerade aus dem äh, Tadeusheim. Das ist ein Heim für Obdachlose. Auch hier ähm, muss sich die Kommune in meinen Augen ähm, stärker engagieren, weil ja, auch Obdachlose gehören zu einer Stadt dazu. Und damit die auch eine gute Versorgung erhalten, vor allen Dingen, wenn es Obdachlose sind, die eben halt auch unverschuldet in Not geraten sind, muss, muss man hier eben halt auch äh, die Hilfestellungen leisten als Kommune, die benötigt werden. Und so gibt es viele Bereiche in der Stadt, wo man als Kommune schauen muss, dass man ähm, hilft, dass man das richtige Personal zur Verfügung stellt, dass man die finanziellen Ressourcen zur Verfügung stellt, die entsprechenden Budgets. Auch das große Thema Integration ist etwas, was man als Stadt ja auf dem Schirm haben muss. Ähm, ja, wie gesagt, das sind ganz, ganz viele unterschiedliche Facetten, und da braucht es dann passgenaue Lösungen.
1: Lass uns noch schnell auf den Wohnraum eingehen. Mhm. Da steht ja immer noch so dieser neue Stadtteil im Raum. Er steht ja nicht mehr im Raum. Mhm. Ähm, wie willst du das Thema Wohnraum und vor allem auch bezahlbaren Wohnraum in Mainz angehen?
0: Naja, also es ist so, ähm, mit dem Stadtteil, ich denke, das ist recht plakativ, aber man muss das natürlich sehen, wenn man nur einen Stadtteil macht, was ja auch wieder ein abgegrenztes Gebiet ist. Ähm, dann schneidet man das natürlich auch aus einem anderen Stadtteil heraus. Und äh, ich glaube, das ist aber auch gar nicht notwendig. Man kann durchaus auch eine entsprechende Ortsrandentwicklung in den bereits bestehenden Stadtteilen dann voranbringen. Klar muss man gucken, dass die Infrastruktur dann auch passt. Aber das wäre jetzt so mein Weg. Man muss schauen, dass man, wenn man solche Neubaugebiete ausweist, dass die auch Ökologischem Eingang sind. Ich habe vor 30 Jahren in Freiburg gewohnt, da gab es eben halt einen, äh, einen Stadtteil, der da entstanden ist, der heute noch Modell ist für viele, viele Stadtteile, gerade aus ökologischer Sicht. So müssen in meiner, mein, nach meiner Überzeugung auch moderne Gebiete aussehen, Wohngebiete aussehen. Ähm, der bezahlbare Wohnraum, das ist ein Problem bei uns in Mainz. Ähm, da gibt es allerdings schon noch, natürlich auch noch Möglichkeiten. Wir müssten äh, vielmehr auch noch in die Bodenbevorratung gehen. Nur das ist äh, der einzige Hebel, den wir auch haben, um aufgrund der Flächenpreise, die sich ja oder Grundstückspreise, die sich ja exorbitant entwickelt haben, dass wir hier quasi eine, eine, einen bezahlbaren Grundstückspreis noch haben, der dann auch natürlich äh, sich auch auf, den, auf die Mietpreise dann und Wohnungspreise dann ausschlägt. Gleichwohl muss man sagen, in, gerade in den letzten ähm, Monaten haben natürlich auch die ähm, Baupreise angezogen, also das, was, man, was aufgerufen wird für Baumaterial, Handwerkerleistung etc., das heißt, so ganz billig wird es nicht mehr werden. Ich glaube, da brauchen wir uns nicht der Illusion hingeben, dass es wieder günstiger wird. Aber man kann, glaube ich, schon auch eine moderate Preisentwicklung ähm, hinbekommen. Und was mir wirklich äh, auch so ein bisschen auf der Seele liegt, ist, wir wollen ja hier viele neue Arbeitsplätze schaffen. Wir wollen gute Arbeitsplätze schaffen. Aber wir brauchen auch natürlich arbeitsnahe, Wohnmöglichkeiten und auch vor allen Dingen für Familien mit, mit Kindern. Das haben wir in der letzten Zeit gar nicht mehr gemacht. Wir haben eigentlich immer nur in Geschosswohnungsbau ähm, investiert. Ist richtig, aber gleichzeitig müssen wir auch wieder, ich sage jetzt mal, das bezahlbare Häuschen mit kleinem Grundstück oder das bezahlbare Reihenhaus ermöglichen, wenn man junge Familien hat. Ähm, viele sagen, ja, ich hätte gerne ein kleines Gärtchen, wo die Kinder dann auch sandeln können und, und, und. Auch das ist etwas, wo wir verstärkt jetzt ein das Augenmerk drauflegen müssen und äh, ja, das sollten wir tun.
1: Du willst auch das Krisenmanagement von Mainz angehen. Du hast jetzt Plakate auch im Stadtgebiet stehen, wo ganz groß Blackout draufsteht. Bevor wir vielleicht auf dieses Krisenmanagement eingehen, spielst du nicht mit dem Blackout auch ein bisschen mit der Angst von den WählerInnen?
0: Nee, ich glaube, das ist eine reale Bedrohung. Wir haben unterschiedliche Gründe, warum es zu einem Blackout kommen kann. Ich rede jetzt nicht von zwei, drei Stunden Stromausfall. Das ist kein Blackout. Ein Blackout ist dann gegeben, wenn wir im Prinzip aus bestimmten Gründen unser Stromnetz nicht mehr im Griff haben. Bedeutet, das kann kommen, dass man zu viel Strom abzieht. Also jeder schmeißt seinen Heizlüfter an und äh, dann werden auch noch ein paar E-Autos geladen. <lacht> ähm, dann haben wir ein Problem dann äh, kann man sich behelfen, das tun die Stadtwerke auch, dass man eben halt dann gezielt Bereiche abschaltet. Aktuell passiert es ja auch interessanterweise im europäischen Ausland äh, immer mal wieder, wenn man eben sagt, man hat diese, äh, das Stromnetz nicht im Griff. Aber wenn es so kommt, dass wir tatsächlich aus auch aufgrund der Gasmangellage nicht mehr in der Lage wären, unsere Stromspitzen abzufangen. Weil ich fand es so interessant, am Anfang stand ja so in, ja, im Gespräch, dass man sagt, nee, man, man möchte eigentlich keine Gasverstromung mehr haben. Das ist energetischen Wahnsinn, weil das würde unser Stromnetz komplett in Schieflage bringen. Aber ja, wenn kein Gas mehr vorhanden ist, würde das passieren. Und das würde dann dazu führen, dass wir mehrere Tage keinen Strom mehr haben. Nach ungefähr vier Tagen ähm, gibt es dann auch kein Wasser mehr, weil das ist die Voraussetzung, dass wir, wenn wir Strom haben, haben, nur dann haben wir auch Wasser, weil dann die Pumpen eben halt nicht mehr betrieben werden können. Und das wird dann heftig. Das heißt, man muss dafür sorgen, dass es Trinkwasser gibt. Man muss dafür sorgen, dass wir eben halt auch ähm, Wärmeinseln haben. Und ich fand das sehr interessant. Die Bürgermeisterin von Koblenz, die hat hier sehr, sehr gut schon vorgesorgt. Die hat mobile Heizanlagen, wo eben halt auch Turnhallen beheizt werden können, damit eben vulnerable Gruppen wie ältere Menschen oder auch Kinder sich aufwärmen können. Sie hat auch andere Dinge schon frühzeitig angegangen, also sprich Notstromaggregate, die eben halt als Vorsorge wichtig sind. Satellitentelefone, dass man noch kommunizieren kann und, und, und. Also das ist eigentlich so ein ganz bunter Strauß an Vorsorgemaßnahmen, die wir in der Stadt auch benötigen. Wir haben es jetzt auch im Ahrtal gesehen, also nicht nur blackout benötigt manchmal solche äh, technische Unterstützung. Im Ahrtal ist zum Beispiel komplett ja auch das Handynetz ausgefallen gewesen. Das heißt, auch die einzelnen ähm, Organisationen, Hilfsorganisationen konnten nicht miteinander kommunizieren. Wenn man natürlich Satellitentelefone hat, dann geht das auf jeden Fall. Und deswegen, also nicht nur Blackout bedeutet, vorbereitet zu sein auf äh, 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 Katastrophen, sondern man hat auch andere Szenarien, die durchaus mit den jetzt äh, notwendigen Maßnahmen abgefangen werden können.
1: Ich kann jetzt leider keine Zahlen nennen, aber weil du ja damit wirbst, wie hoch ist denn die Chance, dass sowas hier in Mainz auftritt?
0: Naja, also das ist jetzt natürlich schwer zu sagen.
1: Ich meine, du wirbst ja damit, also.
0: M -m -m sagen wir mal so, ähm, man sollte aufs Schlimmste vorbereitet sein und das Beste hoffen. Und äh, wenn wir tatsächlich jetzt keine Gasverstromung mehr haben, ähm, dann wäre es eine, ein, eigentlich eine Frage der Zeit, bis wir eben halt tatsächlich unseren, unser Stromnetz so weit nicht mehr im Griff haben, dass etwas so etwas passiert. Wir haben ähm, unsere Kraftwerke, hier zwar, das ist das Müllkraftwerk, Heizkraftwerk. da haben wir auch noch, können wir auch noch entsprechend mit Gas zuheizen. Wir haben ein Gaskraftwerk, was eben halt bedient werden müsste. Zur Not könnte man auch nochmal ein, ein Heizölkraftwerk dann, aktivieren, aber äh, tatsächlich ist es so, ja, Gas ist für uns wichtig und notwendig und äh, dringend. Das heißt, ohne Gas geht es nicht und wenn Gas weg ist, dann ja, wird es passieren.
1: Jetzt ganz zum Schluss öffnen wir nochmal alle Themen. Jetzt interessiert mich nochmal, wo hebst du dich vielleicht auch von den anderen Kandidierenden ab? Was ist so Vielleicht so ein, zwei Punkte, wo du sagst, genau deswegen soll man jetzt dich wählen.
0: Naja, ich glaube, ich hebe mich schon natürlich von den anderen Kandidaten ab, dadurch, dass ich ähm, jetzt schon vier Jahre Verwaltungserfahrung habe. Bedeutet, ich kann eigentlich von jetzt auf gleich loslegen, brauche keine lange Einarbeitungszeit und habe genug Erfahrung, um zu sehen, wo denn Verbesserungsbedarf ist in der Stadt. Und ähm, ja, wie gesagt, in den letzten vier Jahren ist mir aufgefallen, dass das eine oder andere doch durchaus äh, sehr dringend ist. Mhm. Thema Kita-Personal zum Beispiel, das ist sehr, sehr dringend. Wir reden immer darüber, dass wir sagen, ah ja, wir haben Fachkräftemangel, aber momentan sieht es eher so, dass die Fachkräfte morgens ihre Kinder in die Kita bringen. Mittags angerufen werden, ja, es ist eine Erzieherin krank geworden, wir haben den Betreuungsschlüssel nicht mehr, den wir brauchen, wir müssen die Kita zumachen. Kommt eure Kinder abholen. Das heißt, sitzen die Fachkräfte zu Hause. Und das kann es nicht sein. Und da müssen wir zum einen dazu kommen, dass wir eine bessere Bezahlung schaffen, die vergleichbar ist jetzt mit Wiesbaden zum Beispiel. Wiesbaden zahlt besser, die Erzieherinnen und Erzieher. Und äh, manche sagen halt, ja, dann fahre ich halt kurz mal über die Brücke und äh, habe da eben halt am Ende des Monats mehr Geld in der Tasche. Ähm, da kann man gegensteuern. Und wir sollten auch gucken, dass wir weitere Incentives bieten für, diese, äh, für, für die Rekrutierung von, von Personal. Beispielsweise, dass wir Wohnungen zur Verfügung stellen, die entsprechend günstig sind etc. pp. Also gibt es einiges, was wir, was wir da tun können, um eben halt auch als Arbeitgeber statt Mainz interessanter zu sein und, und, und eben halt auch wieder Menschen für uns ähm, interessieren können, die dann dazu beitragen, dass alles mehr rund läuft. Weil momentan ist es ganz, ganz schwierig. Und äh, Kita-Personal ist wahrscheinlich so die Spitze des Eisbergs. Wir haben in anderen Bereichen, auch in meinen Bereichen, sehe ich es, dass es immer schwieriger wird, Menschen für die Stadtverwaltung zu begeistern. Und äh, da müssen wir nachlegen.
1: Dann bedanke ich mich für das Gespräch mit dir und würde dir jetzt noch die Möglichkeit geben, ein Abschlussstatement zu setzen.
0: Ich würde mich freuen, wenn mein Angebot, meine Angebote, die ich an die Wählerinnen und Wähler mache, auch ähm, so ankommen, wie sie mich begeistern. Und äh, wenn ich jetzt ähm, ja, in die Zukunft gucken könnte, und wenn man dann, wenn ich dann Oberbürgermeisterin der Stadt Mainz wäre äh, in einem halben Jahr, dann ähm, wäre es so, dass ich hoffentlich dann schon, weil die Wahl ist ja in Mitte Februar, dass ich dann Mitte des Jahres schon die ersten Weichen gestellt habe, damit eben genau diese Themen auch umgesetzt werden und äh, sich dann auch die Lebensqualität in Mainz verbessert und wir die ganz konkreten ähm, Herausforderungen, die wir haben, aktuell auch angegangen sind schon.
1: Wir freuen uns, dich morgen wiederzuhören. Bis dahin, werde selbst Kursiv und lasst uns in den Kommentaren auf Facebook und Instagram über die Folge diskutieren. Dort findet ihr uns unter kursiv.report.